0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Xin được kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Với chiều
2: dài 460 m, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm qua nút giao Giải phóng Kim Đồng. Sáng nay hầm chui vành đai hai phẩy đã được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khởi
1: công. Lãi suất tiền gửi các ngân hàng tiếp tục tăng sau quyết định tăng lãi suất tiền gửi điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước cao nhất lên tới tám phẩy phần trăm mỗi năm.
2: Hơn 93 phần trăm số chung cư nhà cao tầng tại quận cầu giấy Hà Nội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương giả soát tổng hợp số liệu thừa thiếu giáo viên và đề xuất chính phủ bổ sung.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức cắt giảm cao nhất kể từ đại dịch Covid-19.
1: Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, với chiều dài 460m, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm qua nút giao Giải phóng Kim Đồng, sáng nay hầm chui vành đai 2,5 đã được đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khởi công. Hầm có tổng mức đầu tư là 778 tỷ đồng và có mục tiêu giảm ùn tắc tại nút giao hiện hữu và hoàn thiện vành đai 2,5 phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu chủ đầu tư sau khi khởi công phải bắt tay ngay vào việc thực hiện dự án, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành hoàn thiện mặt bằng còn tồn tại. là cầu hoàn thiện vành đai 2,5 nhưng về đô thị sau khi thi công xong phải kết nối tốt với đường dự án, công trình hạ tầng giao thông xung quanh, cần tránh tình trạng cầu xây xong không có đường kết nối, hạ tầng không đồng bộ và dự án không thể liên kết với hệ thống hạ tầng trong khu vực. Với Sở Giao thông Vận tải Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu phối hợp với các đơn vị có liên quan lên phương án tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc kéo dài trong thời gian thi công công trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành vào cuối tháng 9, hàng loạt Ngân hàng Thương mại đã tăng mạnh lãi suất tiền gửi, có nơi lên gần 9% một năm. Thế nhưng, để được hưởng mức lãi suất cao này, thì người gửi phải gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên còn đa phần lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng cổ phần giao động từ 7 đến 7,7%, lãi suất 6 tháng từ 4,7 đến 6,9% mỗi năm. Riêng với các ngân hàng nhà nước thì lãi suất vẫn thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% so với các ngân hàng cổ phần và cũng chưa chạm trần với các kỳ hạn dưới 6 tháng. Việc lãi suất huy động tăng cũng như thu hút một lượng tiền lớn quay trở lại hệ thống, giúp đảm bảo khả năng thanh khoản và đáp ứng nhu cầu cho vay vào dịp cuối năm.
0: Theo vụ
2: tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước hiện có 59 trên 63 tỉnh thành phát sinh các khoản vay có hỗ trợ lãi suất 2%. Đến hết tháng 8 vừa qua, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là khoảng 10.700 tỷ đồng với gần 580 khách hàng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất 9.820 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa có văn bản đề nghị các ngân hàng thương mại báo cáo kết quả triển khai gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2% đến cuối tháng 9 năm 2022. Thống đốc ngân hàng yêu cầu các vụ cục phải phối hợp chỉ đạo các chi nhánh để các tổ chức tín dụng ra soát số dư tín dụng. Toàn ngành cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% và thực hiện báo cáo đầy đủ kịp thời các nguyên nhân từ thực tiễn khách quan.
1: Tập đoàn ngân hàng đa quốc gia của Singapore UOB vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam lên mức 8,2%, cao hơn nhiều so với mức 7% ngân hàng này đưa ra trước đó do sự phục hồi mạnh mẽ của GDP quý 3 năm 2022 là 13,67%, đã tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế 9 tháng và là tiền đề cho tăng trưởng mạnh mẽ của cả năm 2022. Tuy nhiên, thì UOB cũng chỉ ra điều đáng lo ngại hiện nay, đó là triển vọng kinh tế năm 2023, khi chính sách thắt chặt tiền tệ gai gắt từ các ngân hàng trung ương trên thế giới, có thể sẽ đè nặng lên nền kinh tế Mỹ và châu Âu là hai thị trường xuất khẩu chính, chiếm 41% thị phần xuất khẩu của Việt Nam. Do vậy, trong dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu hàng quý mới nhất được công bố, thì ngân hàng này cảnh báo sẽ có một cuộc suy thoái đối với các nền kinh tế vào năm 2023. Ngân hàng UOB vẫn giữ mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam ở mức là 6,6%, dựa trên ước tính nhu cầu từ các thị trường chính sẽ tiếp tục chậm lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 93% chung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. con số này không có nghĩa là không phải tất cả chung cư này đang trong diện nguy hiểm. Mất an toàn về cháy nổ bởi các vi phạm phòng cháy chữa cháy ở đây có cả các vi phạm về hồ sơ quản lý, về bảo hiểm cháy nổ. Tuy nhiên, nó cũng thể hiện những vi phạm về phòng cháy chữa cháy rất phổ biến, thậm chí có những nơi đang ở mức rất đáng báo động. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện rất nhiều lỗi vi phạm thường xuyên của các trung cư, nhà cao tầng như tay co của cửa thoát nạn bị hỏng, vòi nước hỏng, đèn sự cố hỏng, không tập huấn phòng cháy chữa cháy cho những người sinh sống và làm việc ở nhà cao tầng. Nhiều vi phạm dù nhỏ, thế nhưng nó cũng thể hiện ý thức, sự chủ quan trong phòng cháy chữa cháy.
1: Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, toàn quốc đã có 11.445 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip chiếm khoảng hơn 90% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp với các bộ ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tạo thuận lợi lớn cho người tham gia thụ hưởng chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, triển khai các dịch vụ công cấp độ 4.
2: Trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch như Patient Invest, Finhay, TickHop, Infina, SafeNow, Puff, v.v. sử dụng công cụ truyền thông báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của mình để huy động vốn của các nhà đầu tư. Các đơn vị này huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Chính vì vậy, Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các áp giao dịch này, vì khi có tranh chấp xảy ra sẽ không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
1: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ, giá bán điện mới. Ở Bộ Công Thương dự kiến rút xuống còn 5 bậc, rút gọn bậc 1 và bậc 2 theo đó thì giá điện bán lẻ thấp nhất là 1.678 đồng 1kWh, cao nhất là 3.356 đồng 1kWh, chưa gồm thuế VAT thay vì mức là 1.549 đồng và 2.701 đồng 1kWh như đang áp dụng. Theo các chuyên gia thì biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện tại áp dụng từ năm 2014 chia 6 bậc thang, thế nhưng bộc lộ bất hợp lý trong trình lệch giá giữa các bậc này
2: hiện gạo 5% tấm của Việt Nam được trao bán với giá 428 đô la Mỹ một tấn, tức là tăng 5 đô la Mỹ một tấn so với thời điểm cuối tháng 9 vừa qua và tăng 35 đô la Mỹ một tấn so với trước thời điểm Ấn Độ áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu. Trong khi đó gạo 5% tấm của Thái Lan có giá 422 đô la Mỹ một tấn. Như vậy, sau khi Ấn Độ có động thái hạn chế xuất khẩu gạo đến nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã được điều chỉnh tăng dần và hiện đã vượt gạo Thái Lan. Tuy nhiên, ở phần khúc gạo 100% tấm hiện ngưng trào bán,
1: do thiếu nguồn cung. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì tình trạng nông dân bỏ ruộng xuất hiện ở nhiều địa phương. Tại nhiều quân huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, thời gian vừa qua, hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang. Tích tụ ruộng đất, chuyển đổi mô hình canh tác, cơ cấu cây trồng là những giải pháp mà nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đang áp dụng nhằm tránh lãng phí đất nông nghiệp
0: tại cánh đồng ung xã Tân Lập huyện Đan Phượng Hà Nội thời điểm này không còn cảnh bờ sôi ruộng mật và thay vào đó là cỏ dại lau lách mọc um tùm theo thông tin từ ủy ban nhân dân xã do một số yếu tố địa lý đặc thù cộng với quá trình quy hoạch chung của thành phố nhiều diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn hiện không còn được sử dụng ông Nguyễn Văn Học chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Lập huyện Đan Phượng Hà Nội cho biết
3: thứ nhất là là một cái xã nằm ở trong cái vùng quy hoạch đô thị và thứ hai là nó cũng là vùng trũng của cái huyện Đan Phượng, thế cho nên là trong cái thời gian vừa rồi thì cũng có một số cái diện tích là nó ở cái vùng trũng thì thường xuyên nó ngập, vụ mùa thì thường xuyên mỗi khi mà mưa úng thì là nó sẽ bị ngập úng cục bộ thì sản xuất lúa thì nó cái hiệu quả nó nó, nó, nó kém, cái năng suất nó kém.
0: Năng suất yếu kém, kèm theo đó là chi phí sản xuất ngày càng tăng, khiến nhiều người dân địa phương không còn mặn mà với đồng áng. Theo khảo sát. Tổng chi phí từ tiền cày, bừa, mua lúa giống, phân bón, thuốc trừ sâu, tiền thuê gặt trong một xào lúa ước đến 800-900 đến nghìn đồng, trong khi năng suất lúa chỉ đạt 120-200kg trên xào. Thêm vào đó, quá trình đô thị hóa cũng mang lại những tác động tiêu cực từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Hiện tại, nhiều địa phương xung quanh khu vực nội đô, quá trình đô thị hóa diễn ra rất nhanh, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị xé nhỏ, khó canh tác. Theo thống kê của ngành nông nghiệp Hà Nội, Hiện nay có gần 5.000 hectare đất nông nghiệp đang bị bỏ hoang. Số liệu thống kê của UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết toàn huyện hiện có hơn 7.000 hectare đất nông nghiệp, trong đó không ít diện tích đang bị bỏ hoang. Để tránh lãng phí, chính quyền huyện cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Điển hình là quá trình tích tụ dụng đất, chuyển đổi mô hình canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông Tạ Đăng Tiến, Phó phòng Kinh tế huyện Đan Phượng cho biết,
3: chúng tôi đã chuyển có một số các cái hộ chúng tôi đã gom lại một số các cái dụng đất để, để cho các cái hộ làm rau sạch chẳng hạn là một số các cái vùng thì chúng tôi triển khai cái khu chăn nuôi tập trung. Với cái tốc độ quy hoạch này thì cái đất canh tác thì ngày càng thu hẹp. và tờ quy hoạch trong cái quá trình vừa rồi thì chúng tôi lập cái quy hoạch sử dụng đất cũng đang chỉnh các cấp có có thẩm quyền phê duyệt đấy.
0: Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp Bên cạnh năng suất kém, chi phí sản xuất tăng, tác động từ quá trình đô thị hóa cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thậm chí tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng dự án ôm đất chậm triển khai. Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công điện đề nghị các địa phương báo cáo danh sách các dự án công trình vi phạm luật đất đai, các dự án công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa vào sử dụng, tránh gây hoang hóa lãng phí nguồn đất.
2: Trong báo cáo gửi Quốc hội về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã phối hợp với Bộ Nội vụ, chỉ đạo các địa phương giả soát tổng hợp số liệu thừa thiếu giáo viên và đề xuất chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026. Trên cơ sở đề xuất này, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non phổ thông công lập thưa quý vị và các bạn cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập đã được các trường trên địa bàn thành phố hà nội ứng dụng rộng rãi tại hầu hết các cơ sở giáo dục trong thời gian qua việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp ngành giáo dục đào tạo thủ đô nâng cao hiệu quả quản lý và đổi mới chất lượng dạy và học
3: là một trong số những đơn vị đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của quận nam tử liêm thời gian vừa qua trường mầm non trung văn luôn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tạo được nhiều hiệu quả nhất định. 100% giáo viên của trường chủ động trong việc khai thác dữ liệu internet vào soạn giảng bằng giáo án điện tử. Trong mỗi năm học, nhà trường đều cử giáo viên tập huấn về những phần mềm giảng dạy ở bậc học mầm non để giáo viên có cơ hội tiếp thu và về áp dụng thực tế tại lớp học. Bằng Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường, trường mầm non Trung Văn, quận Nam Từ Liêm chia sẻ.
0: Nhà trường cũng là Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công tác quản lý, chúng tôi sử dụng các phần mềm để dạy các con. Nên chính vì vậy mà ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, đến thời điểm này nhà trường luôn luôn vận dụng trong công việc, trong công tác, từ
2: giáo viên, nhân viên đến công tác quản lý của nhà trường. Để đào tạo mà cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời thì nhà trường của
0: chúng tôi, ví dụ như là giáo viên có thể học hỏi lẫn nhau. Hoặc là nhà trường mở những lớp bồi dưỡng trực tuyến. Còn được đi trực tiếp như thế này thì nhà trường
4: sẽ mời giảng viên về để bồi dưỡng cho giáo viên để làm sao nâng cao cái trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của nhà trường đạt kết quả tốt.
3: Công nghệ thông tin là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động dạy học, tạo tư duy giảng dạy, học tập mới. Đó là tư duy mở và mềm dẻo. những ứng dụng công nghệ thông tin mà dữ liệu của các đơn vị được chia sẻ với nhau, cán bộ viên chức trong ngành có thể kết nối làm việc bất cứ nơi nào chứ không còn lệ thuộc vào văn phòng như trước đây. Công tác báo cáo, cập nhật số liệu được thực hành nhanh và giảm áp lực. nhờ ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục mà công tác báo cáo, thống kê của các đơn vị được thực hiện chính xác, nâng cao hiệu quả công việc. Bà Bùi Thị Thua Hằng, trưởng phòng Giáo dục và tạo huyện Đan Phượng cho biết.
2: Chúng tôi tham mưu cho ban huyện, tham mưu về đầu tư trang thiết bị, thiết bị nó phải là ứng dụng công nghệ thông tin. Thế do đó là ngành cũng phải tham mưu để đầu tư cái trang thiết bị đặc biệt là trang thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin
0: trong cái quá trình giảng dạy học tập.
3: Nếu như trước đây việc quản lý trong ngành giáo dục đào tạo lệ thuộc rất nhiều vào hồ sơ sổ sách thì nay đã có nhiều hiệu quả thiết thực hơn nhờ ứng dụng tốt công nghệ thông tin. Ngoài các phần mềm quản lý trong toàn ngành do bộ cung cấp, các nhà trường còn triển khai sử dụng một số phần mềm như phần mềm kế toán misa, phần mềm quản lý thư viện, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Hầu hết các đơn vị của ngành đã được đầu tư lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao. Ông Đỗ Duy Linh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thành Thất, chia sẻ. Chúng tôi có 24 phòng học được đầu tư đầy đủ hệ thống máy chiếu và tất cả các hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho dạy học. Cả 24 phòng học đấy, 100% hệ thống máy chiếu, 100% các thầy cô đều sử dụng thành thạo công nghệ thông tin phục vụ cho dạy học. Trong 2 năm gần đây là năm ngoái năm nay thì phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp thay thế máy chiếu đó bằng hệ thống tivi Mà hiện nay nhà trường có 10 lớp như thế rồi. Thế và nữa là về trình độ công nghệ thông tin thì ở đây thì các thầy đang thực hiện rất thành thảo. thế Nhà trường có hai phòng tin học với 48 máy tính dành cho học sinh và nhà trường cũng đang khai thác rất triệt để cái này nên là hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng của chúng tôi là một tương đối đảm bảo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại những hiệu quả nhất định trong quản lý cũng như nâng cao việc dạy và học. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo thủ đô tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp công nghệ thông tin vào từng môn học, tăng cường sử dụng các mô hình học tập kết hợp giữa truyền thống và trực tuyến. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục tăng cường sử dụng phần mềm trường học kết nối của bộ nhằm phục vụ cho đổi chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng xu thế của thời đại chuyển đổi công nghệ số. Dòng Hát Hay Hà Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động tham gia giọng hát hay Hà Nội năm hai nghìn hai mươi hai, các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có ba vòng tuyển chọn, dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 hai đến 16 sáu tháng chín, vòng bán kết diễn ra từ ngày hai đến hai mươi ba tháng chín, vòng chung kết diễn ra ngày 11 một tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai, giọng hát hay Hà Nội cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng thông tin chi tiết tại v kết về kết vềhé chấm sóng há2 Hà Nội 2022.com hotline 0932835 5
1: 599 thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình thời sự cùng với một số thông tin đáng chú ý tổng cục du lịch cho biết đã làm việc với kênh truyền hình CNN của Mỹ về việc quảng bá du lịch Việt Nam trong thời gian tới với vai trò là đối tác chiến lược, CNN sẽ cùng chia sẻ về các cơ hội và xu hướng du lịch mới nhất, cũng như thảo luận về định hướng hợp tác với Tổng cục Du lịch trong năm 2022 này và những năm tiếp theo. Tổng cục Du lịch đang xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh CNN. Hai bên đã cùng bàn bạc về khả năng hợp tác tổ chức một số những sự kiện để quảng bá du lịch tại Việt Nam và một số thị trường trọng điểm trong năm 2023
2: trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm nhiều cán bộ chiến sĩ đã có hành động đẹp thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ góp phần lan tỏa xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân mới đây một clip trên mạng xã hội cùng với lời cảm ơn hai cảnh sát giao thông đã dẫn đường cho một cặp vợ chồng đưa con tới bệnh viện cấp cứu đã được cộng đồng mạng chia sẻ để lại nhiều bình luận khen ngợi hình ảnh đẹp của hai chiến sĩ này đó là Đại úy Trần Trung Tuyên, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội. Và Đại úy Hoàng Lê Đức, phòng 7, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an đã dẫn đường cho gia đình có con nhỏ đi cấp cứu khi đi tới nút giao thông. Xin lỗi quý vị, khi đi tới nút giao tại đường Khuất Duy Tiến, gia đình này rời đường trên cao để di chuyển tới bệnh viện.
1: Ghi nhận của Hội Y học Dự phòng Việt Nam, từ đầu năm cho đến nay, cả nước đã có hơn 40 ca tử vong. Do bệnh dại và bến Tre là địa phương đứng đầu với 11 ca tử vong trong 2 năm vừa qua bệnh dại đang có xu hướng gia tăng rõ rệt tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và miền Nam bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như là 100% khi lên cơn dại và hầu hết do mọi người không đi tiêm vaccine sau khi bị động vật cắn cào hoặc liếm lên vùng da bị tổn thương do vẫn còn e ngại với vaccine. bên cạnh đó thì không ít người nghĩ rằng chó mèo đã tiêm phòng rồi sẽ không chuyển bệnh dại hoặc là có thói quen trì hoãn đi tiêm phòng ngay Chờ đợi theo dõi động vật cắn mình có biểu hiện bất thường thì mới đi tìm
2: theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 9, khoảng từ ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 tháng 10, một đợt không khí lạnh có thể tăng cường xuống nước ta. Đợt không khí lạnh này không chỉ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ mà còn khiến nền nhiệt giảm mạnh. Dự báo từ đêm ngày mùng 9 tháng 10, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 đến 21 độ. Bên cạnh việc làm giảm nhiệt mạnh, đợt không khí lạnh tăng cường này kết hợp với các điều kiện thời tiết khác gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn trong cuộc họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô viên của áo opec cộng đã quyết định sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu một ngày kể từ tháng 10 tới đây đây có thể xem là một quyết định bất ngờ vì mức cắt giảm này cao gấp đôi dự báo trước đó của thị trường là một triệu thùng dầu một ngày và đây cũng là mức cắt giảm sâu nhất kể từ tháng 3 năm 2020 bằng việc cắt giảm sản lượng dầu ở mức kỷ lục tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác opec cộng đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường nhằm ngăn đà giảm giá của dầu thô Vốn đã giảm mạnh từ mức đỉnh trên 120 đô la Mỹ một thùng vào hồi tháng 3 xuống dưới 100 đô la Mỹ một thùng trong thời gian gần đây. Trước đó, chính phủ của Mỹ đã tìm cách thuyết phục các quốc gia OPEC+ bãi bỏ kế hoạch cắt giảm sản lượng để tránh gây sốc cho nền kinh tế. Tuy nhiên thì nỗ lực này đã không thành công. Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 12 tới.
2: Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết, Triều Tiên đã lại phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Đây là vụ phóng thử Xin lỗi quý vị, đây là vụ phóng thứ sáu của Triều Tiên chỉ trong khoảng thời gian ngắn kể từ cuối tháng 9 vừa qua. Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện từ khu vực Samsoc ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 6 giờ 23 phút. Hàn Quốc cho biết đang tăng cường giám sát mọi diễn biến và quân đội nước này đang duy trì trạng thái sẵn sàng, hợp tác chặt chẽ với Mỹ.
1: Chính phủ của Pháp hiện sở hữu 84% cổ phần EDF và đã đưa ra đề nghị tiếp quản tập đoàn này với các cơ quan quản lý thị trường tài chính. Và đây cũng là bước đầu tiên trong việc đưa cổ phần của EDF khỏi thị trường. Trước đó, chính phủ của Pháp đã thông báo ý định mua lại EDF với hy vọng có thể lấy lại niềm tin vào tập đoàn vốn đang mắc nợ 60 tỷ euro trong bối cảnh Paris muốn khởi động xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới. Và ước tính, quá trình quốc hữu hóa EDF sẽ khiến chính phủ Pháp tiêu tốn khoảng 9,7 tỷ euro.
2: Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2023. Trong bản sửa đổi dự báo thương mại hàng năm, các nhà kinh tế WTO vẫn giữ nguyên dự báo kinh tế toàn cầu tăng ở mức 2,8% trong năm nay, tương đương với mức đưa ra hồi tháng tư vừa qua. Tuy nhiên, trong năm tới, tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến chỉ đạt 2,3%, giảm so với dự báo trước đó là 3,2%. Theo WTO, giá năng lượng tăng cao đột biến tại châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine chưa hạ nhiệt là những yếu tố sẽ gây áp lực đối với chi tiêu hộ gia đình và tăng chi phí sản xuất tại châu lục này.
1: Đại diện Cảnh sát Indonesia đã cập nhật chính thức có 131 người thiệt mạng trong thảm kịch trên sân Karinuhan xảy ra vào tối ngày 1 tháng 10. Trước đó, thì nhiều nguồn dữ liệu công bố về số người thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra sau trận đấu giữa hai đội bóng, đó là Paris Baya Suba vào tối mùng 1 tháng 10 ở vòng 11 giải Liga 1 Indonesia có nhiều điều khác biệt. Thế nhưng ngày hôm nay, theo cảnh sát Indonesia công bố lại, con số chính thức đã là 131 người. Số người thiệt mạng được ghi nhận gồm 44 người ở ba bệnh viện thuộc chính phủ, 75 trường hợp khác được ghi nhận tử vong tại bảy bệnh viện tư và 12 nạn nhân chết ở các cơ sở y tế bên ngoài. Cảnh sát nước này cũng thông tin cuộc điều tra hình sự thảm kịch gây ra cái chết của nhiều người ở bóng đá nước này vẫn đang tiến hành khẩn trương, bao gồm đã thẩm vấn 29 người, trong đó có 23 người là cảnh sát, nhân viên an ninh và 6 người là các nhân chứng của sự việc.
2: Đại diện thường trực các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt thứ 8 của châu Âu được đề xuất bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm của Nga, dự kiến làm giảm nguồn thu nhập của Nga thêm khoảng 6,75 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra còn nhiều lệnh cấm xuất khẩu khác đối với công nghệ chủ chốt được sử dụng cho quân đội, như các mặt hàng hàng không, linh kiện điện tử và nhiều sản phẩm cụ thể khác. Gói trừng phạt mới cũng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc áp trần đối với giá dầu của Nga và cấm các công dân EU tham gia vào ban điều hành các công ty thuộc sở hữu của chính phủ Nga.
1: Báo cáo mới công bố của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nợ công của nước này đã vượt 31.000 tỷ đô la Mỹ, gần tiến tới mức trần nợ công 31.400 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ đã thông qua vào cuối năm ngoái nhằm ngăn chặn kịch bản chính phủ vỡ nợ. Đây cũng là một thông tin xấu đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới vốn đã mong manh khi đang phải đương đầu với lạm phát phi mã việc mà cục dự trữ liên bang tăng lãi suất và đồng đô la mỹ tăng giá
2: Tàu sân bay Mỹ trở lại vùng biển Nhật Bản. Đây là một động thái thể hiện trạng thái sẵn sàng của các đồng minh trước các diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc thông báo tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, USS Ronald Reagan, sẽ được tái triển khai ở các vùng biển phía đông Hàn Quốc, biển Nhật Bản. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên càng làm tăng lo ngại nước này có thể sẽ sớm tiến hành một vụ thử hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến nhóm họp về vấn đề Triều Tiên theo đề
1: nghị của Mỹ. Pakistan đã cạn nguồn tài chính để chi cho hoạt động phục hồi sau trận lũ lụt nghiêm trọng gần đây. Nước này cũng đang cần khẩn cấp thuốc men cho 8,2 triệu người và sẽ cần thêm lương thực vì mùa vụ đã bị lũ cuốn trôi. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Teros cảnh báo Pakistan đang đứng bên bờ vực của một thảm họa y tế công cộng. Hiện nay, thì Liên Hợp Quốc đã tăng gấp 5 lần mức kêu gọi quyên góp viện trợ nhân đạo cho Pakistan lên 816 triệu đô la Mỹ. Gần 1.700 người đã thiệt mạng và hơn 7 triệu người phải đi sơ tán, hàng trăm nghìn người phơi nhiễm với các bệnh như sốt rét, sốt vàng da, tiêu chảy. Những căn bệnh có khả năng lây lan nhanh trước khi nước lũ vẫn chưa rút. Theo giới chức địa phương, phải mất nhiều tháng, nước lũ mới có thể rút hết và ước tính thiệt hại lên tới 30 tỷ đô la Mỹ.
3: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
4: Ở trận gia quân tại bảng F vòng loại U17 châu Á, đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng cũng như tạo ra các cơ hội trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U17 Đài Bắc Trung Hoa. Sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, thầy trón viên Nguyễn Quốc Tuấn đã có được bàn mở tỷ số ở phút 18 với pha lập công của Hoàng Sơn. Sang hiệp 2, cũng từ một tình huống tấn công biên, bàn thắng thứ hai đã đến với U17 Việt Nam sau quả tạt bóng của Hoàng Anh, Lê Phát chọn vị trí và dứt điểm chính xác. Về cuối trận U17 Việt Nam có thêm hai bàn thắng nữa với những pha lập công của Hoàng Anh và Lê Phát để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0. Ở trận đấu trước đó Thái Lan đánh bại Nepal 3-0. Như vậy U17 Việt Nam tạm xếp đầu bảng F. Lượt trận thứ hai Việt Nam gặp Nepal vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 10. Trước đó vào lúc 16 giờ là cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Tại bảng G, với lợi thế sân nhà và sức mạnh của đội bóng trong nhóm dẫn đầu châu Lục, U-17 Australia đã giành chiến thắng với tỷ số 2-3-0. Đây cũng là tỷ số đậm nhất ở vòng loại, Đội Australia lên dẫn đầu bảng G, bằng điểm với Trung Quốc nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận thứ hai, Australia gặp Campuchia, còn Trung Quốc chạm trán với Northern Mariana Iceland. Trung Quốc và Australia gặp nhau ở lượt trận cuối ngày 9 tháng 10 để tranh ngôi Nhất bảng. 10 đội nhất bảng cùng 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U 17 châu Á 2023. Địa điểm đăng cai vòng chung kết chưa được Liên đoàn bóng đá châu Á công bố. Các trận đấu tại vòng bảng của UEFA Champions League đã tiếp tục diễn ra với những cuộc đối đầu đáng chú ý. Trên sân nhà Stamford Bridge, các cầu thủ Chelsea đã có được chiến thắng ấn tượng trước AC Milan với tỷ số 3-0. Trong đó, 3 bàn thắng của đội chủ nhà Chelsea ở trận đấu này được ghi bởi Fofana. Abameya và Rich James. Một đại diện khác của nước Anh là Man City cũng có được chiến thắng đậm trước Copenhagen. Cú đúp bàn thắng sớm của Erling Haaland đã giúp Man City chơi thong dong trước đối thủ và liên tiếp có thêm các bàn thắng của Mahrez, Julian Alvarez và pha phản lưới nhà của David Kolarava để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 5-0. Các nhà đương kim vô địch Real Madrid cũng có được chiến thắng 2-1 tại lượt trận này với các pha lập công của Rodrigo và Vinicius. Oleksandr Rukhov là người duy nhất ghi bàn cho Saradonyes. Trong khi đó dù Messi đã tỏa sáng với một bàn thắng nhưng Paris Saint-Germain vẫn bị cầm hòa trên sân của Benfica với tỷ số một đều khi Danilo phản lưới nhà ở phút 41. Ở các trận đấu khác Juventus thắng Maccabi Haifa 3-1. Trong khi cả hai đại diện của bóng đá Đức là Herbe Leipzig và Dortmund cũng đều đã có những trận thắng cách biệt 3-1 và 4-1 trước các đối thủ như setic hay sevilla
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022, vùng đồng bằng bắc bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có lúc mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Mê Linh, Đông Anh, sóc sơn, chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà mi đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Lê Thông, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.